0: Hey, der Benjamin hier von Sales Viewer. Vertrieb 2.0, das ist unser Thema heute und wir zeigen euch mit fünf einfachen Methoden, wie ihr einfach neue Kunden finden könnt. Let's go! OMT Krise ist eine andere Bezeichnung für die Digitalisierungskeule, die durch die Krise voll zugeschlagen hat. Das heißt also, als allererstes erkennen Unternehmen auf einmal, dass virtuelle Maßnahmen oder digitale Maßnahmen eine hohe Wichtigkeit erlangen können.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Benjamin, woran scheitert es denn bei den meisten, wenn es um digitalen bzw. modernen Vertrieb geht, deiner Meinung nach?
0: Also grundsätzlich in erster Linie an der Einstellung. Das heißt, also, du hast noch ganz viele Unternehmen, die einfach noch so ein bisschen in der Steinzeit leben beziehungsweise das Thema digitalen Vertrieb oder modernen Vertrieb halt noch nicht verinnerlicht haben. Das ist zum Beispiel das Thema, dass moderner Vertrieb oder Vertrieb mit Online-Tools auch einen sehr, sehr hohen Pace hat, ne? also eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Aber auch an den Thematiken, dass es teilweise auch am Equipment scheitert. Heißt also, ähm, in meinen Augen, in modernen Vertriebsbüros hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiter, Zwei oder drei Monitore. Jeder hat ein Headset. Jeder kann also vernünftig multitasken und mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Das ist alles das, was modernen Vertrieb auszeichnet. Und an zweiter Stelle kann ich nur sagen... Ähm, scheitert natürlich auch immer wieder an den Medien. Das heißt also, nehmen wir mal das typische Beispiel Webseite. Du gehst auf die Webseite eines Handwerkbetriebs oder einer mittelständischen Maschinenbaufirma, dann sind die Webseiten nicht vertriebslastig ausgelegt. Das heißt also, das wirkliche Interesse, diesen Besucher dann zum Kontakt und dann zum Kunden zu machen, das findet auf den Webseiten nicht statt. Und der dritte Punkt ähm, Viele Unternehmen nutzen halt einfach auch noch nicht diese modernen Kanäle. Also ich sage jetzt einfach mal, um Unternehmen und potenzielle Kunden auf die Webseiten zu locken, in den Vertrieb zu locken, sei es jetzt Google-Werbeanzeigen oder Online-Banner oder auch Social Media. Das sind also die drei Punkte, an denen es meistens scheitert und wo ich glaube, dass da noch nicht so eine hohe Ernsthaftigkeit ist, dieses Thema auch wirklich ernst zu betrachten, in meinen Augen.
1: Es ist spannend, dass du von modernen Kanälen sprichst, Google, AdWords, Anzeigen. Unser eins, die sich seit 10, 15 Jahren damit beschäftigen, ist das eigentlich ein alter Hut. Aber wir erleben auch immer wieder, wie wir in Unternehmen reinkommen, die echt noch keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Also nicht mal, dass sie keine Ahnung haben, sie wissen teilweise noch gar nicht, dass es diese Kanäle überhaupt gibt. Und das ja, zeigt alles das Potenzial. Auf der anderen Seite natürlich auch, was die Leute teilweise verschlafen. Benjamin, wir haben heute das Thema Vertrieb 2.0, Fünf Tipps für Lead-Generierung und Neukundenakquise. Du als Experte für Vertrieb, wieso, das werden wir gleich noch besprechen, speziell für das Thema Neukundenakquise und Vertriebsunterstützung über digitale Maßnahmen. Gib uns doch mal eine grobe Definition davon, was Vertrieb 2.0 für dich heißt und wie moderne Unternehmen das Thema Vertrieb in Zeiten der Digitalisierung definieren.
0: Also grundsätzlich Vertrieb 2.0 bedeutet für mich, dass man sich mit den Akquisekosten pro Kopf auseinandersetzt. Heißt also, egal ob ich auf eine Messe gehe oder beispielsweise Online-Werbung mache oder auch Radiowerbung mache, es geht immer darum, im Vertrieb einen potenziellen Kunden in meinen Vertrieb zu bekommen bzw. in den Kontakt mit dem Unternehmen zu bekommen. Und das Haupt-KPI beziehungsweise die Hauptkennzahl ist für uns immer das Thema Akquisekosten pro Kopf. Also wie viel Geld gebe ich aus, um ein Lead, also einen Kontakt in meinen Vertrieb zu bekommen. Und das ist so das Thema oder beziehungsweise die Definition von Vertrieb 2.0. Das heißt also ein Gespür dafür zu bekommen, welche Maßnahmen erstens richtig funktionieren und zweitens welche Maßnahmen welche Akquisekosten pro Kopf auslösen oder generieren. Und ähm, wie definieren moderne Unternehmen das Thema Vertrieb? In erster Linie sage ich, ähm, sie müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen und, mit mo und moderne Kanäle in Erwägung ziehen. Das heißt also, ich gebe immer das klassische Beispiel, wenn du jetzt einen Maschinenbauer hast, der im Agrarbereich tätig ist, dann ist es so, dass da noch sehr, sehr viele klassische Kanäle aktiviert werden oder stattfinden. Und hier geht es erstmal darum, ein Gefühl dafür zu kriegen bzw. selber diese Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, dann natürlich auch in Bezug auf die Akquisekosten pro Kopf den besten Mix langfristig für sich herauszufinden. Es gibt ja viele Maßnahmen, die man realisieren kann, aber zum Schluss ist es wichtig, welche Maßnahmen generieren für mich die geringsten Akquisekosten pro Kopf und welche Maßnahmen kommen in meinen Maßnahmenmix. Und der dritte Punkt, ähm, in meinen Augen natürlich auch, also wie definieren moderne Unternehmen das oder was zeichnet Vertrieb 2.0 aus? Natürlich auch eine gewisse Distanz zu Kanälen zu haben, zu modernen Kanälen, die einfach nichts bringen. Beispiel im Moment ist ja das Thema TikTok sehr, sehr spannend. Ich glaube TikTok für Maschinenbauer, für deutsche Maschinenbauer absolutes No-Go. Das heißt also auch nicht auf jeden Trend aufzuspringen, sondern wirklich den wichtigsten Maßnahmenmix für sich in Erwägung zu ziehen und langfristig umzusetzen.
1: Ja, stimmt. Spannend. Das Thema Akquisekosten pro Kopf haben meiner Meinung nach auch viel zu wenige, ähm, ja, wie soll man sagen, auf, äh, vor sich, um als, als äh, Aufgabe wirklich sich damit mal zu beschäftigen. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wie du da vorgehen würdest?
0: Ja klar, also grundsätzlich, ähm, wir machen das immer so, wenn wir früher in die Beratung gegangen sind bei Unternehmen, dann schreiben wir alle Maßnahmen, die sich im Prinzip vertriebslastig selber kennzeichnen, schreiben wir einmal auf und gucken, wie kann man das in so einen Kommunikationsmix einordnen. Dann schreiben wir die Maßnahmen auf, die für Unternehmen grundsätzlich interessant klingen, sei es jetzt zum Beispiel, wir haben es gerade erwähnt, das Thema Google AdWords, sei es das Thema Online-Banner bei LinkedIn und so weiter und so fort. Und wir versuchen dann auf Webseiten, Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen, also die sogenannten Konversionsmodule oder eben Kontaktformulare, um es mal ganz einfach zu sehen, und geben allen Maßnahmen einen gleichzeitigen Start mit gleichzeitigen Werbekosten. Und dann kann man schon relativ schnell sehen, das ist im Prinzip die Stufe 1 von Messbarkeit im, im Online-Marketing, dann kann man relativ schnell sehen, wenn zum Beispiel jemand über LinkedIn-Banner auf die Seite geht, füllt er die Kontaktanfrage aus oder ist er lange auf der Webseite. Oder funktioniert das Thema über facebook etc besser oder über Google Ads. Das heißt also, wir geben allen Maßnahmen einen gleichberechtigten Start mit gleichberechtigten Werbekosten und nach einem Monat oder auch wenigen Wochen sieht man schon, auf gut Deutsch, wer performt am besten. Ne? Das ist also so ein klassisches Beispiel, wie wir es praktisch umsetzen.
1: Mhm. Viele werden jetzt wahrscheinlich, also viele von denen, die zuhören, werden jetzt wahrscheinlich denken, okay, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Benjamin? Warum redet der Mario ausgerechnet mit ihm über Vertrieb und Lead-Generierung? Du bist Gründer und Geschäftsführer von Sales Viewer, einem Tool, was ja schon im Thema Vertrieb, ja, wie man so schön, schön im Namen liest, gell? Sales Viewer. Erklär uns doch mal ganz kurz, was ihr da so treibt.
0: Ja, Salesware ist relativ einfach beschrieben. Also Salesware entschlüsselt deine anonymen Website-Besucher auf deiner Webseite. Du siehst also ganz genau, welches Unternehmen besucht deine Webseite, wofür interessiert sich dieses Unternehmen genau und du kriegst noch weitere relevante Daten, um eben diesen Kontakt und dieses Unternehmen zum echten Kunden deines Unternehmens zu machen. Das ist das, was wir machen. Relativ einfach beschrieben bzw. relativ einfaches Prinzip. Und dann kannst du diese Daten oder diese entschlüsselten Unternehmen natürlich vertrieblich nutzen und
1: das schreit nach DSGVO-Problemen. Klär mich auf.
0: Also, das Wichtigste ist, wir zeigen nicht den Mario Jung an, der auf deiner Webseite war, sondern wir zeigen die Reach X GmbH an bzw. OMT. Wir listen also immer nur die Unternehmen, die deine Webseite besuchen. Dadurch ist das Ganze 100% DSGVO-konform. Und die Vertriebsarbeit, also die letztliche Intelligenz, um an den richtigen Kontakt zu kommen, muss natürlich die Vertrieblerin oder der Vertriebler selbst leisten. Und das macht das Ganze 100% datenschutzkonform, weil wir eben keine personenbezogenen Daten erfassen, sondern in Anführungszeichen nur das Unternehmen liefern.
1: Eine spannende Information, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber zu reden. Wer von uns weiß schon, wer genau auf seiner Webseite sich bewegt, ohne dass man jetzt vielleicht auch schon die, die Daten der Personen hat. Also jetzt keine Ahnung, wie ist mal die E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas. Ähm, da wir ja momentan in einer doch relativ besonderen Zeit stecken, ja, also das Thema Corona lässt uns leider nicht los. Ja, auch der Grund, warum wir jetzt am kommenden Dienstag unsere Konferenz online stattfinden lassen müssen. Wozu hat die Krise im Bereich Vertrieb geführt, deiner Meinung nach?
0: Also das Wichtigste würde ich sagen, die Krise ist eine andere Bezeichnung für die Digitalisierungskeule, die durch die Krise voll zugeschlagen hat. Das heißt also, als allererstes erkennen Unternehmen auf einmal, dass virtuelle Maßnahmen oder digitale Maßnahmen eine hohe Wichtigkeit erlangen können. Das ist so der erste Punkt, wo wir ganz klar sagen, jetzt schlägt die Digitalisierung oder die Keule der Digitalisierung total zu. Ähm, rein sachlich betrachtet siehst du momentan, dass es eine extreme Transformation gibt zwischen Außendienst und Innendienst. Das heißt also, die ganzen Außendienstmitarbeiter, die ganzen Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen werden momentan transformiert zum Innendienstmitarbeiter, also zu Kompetenzen ausgebildet, um eben aus dem Unternehmen heraus oder aus dem Homeoffice Vertrieb zu tätigen. Du siehst zudem, dass Unternehmen ganz, ganz, ganz extrem mit einer hohen Geschwindigkeit und mit einem hohen Druck neue Wege suchen, um Vertrieb umzusetzen. Also Messen fallen aus, hast du gerade erwähnt, Eu eure Konferenz findet digital statt. Das heißt, dass es gibt diese klassischen Wege nicht mehr, sondern die Webseite ähm, wird der zentrale Wende- und Angelpunkt von Kontaktaktivitäten. Das heißt also, die Unternehmen suchen extrem, mit viel Druck nach neuen Wegen, um eben erfolgreichen Vertrieb durchzuführen. Und was für die klassischen Werbemedien meines Erachtens momentan auch ein extremes Feedback ist, die Menschen stellen die klassischen ähm, Werbemedien in Frage. Das heißt also, viele überlegen sich jetzt, gerade zu Zeiten von Digitalisierung, funktioniert meine Werbeanzeige im, im Tagesanzeiger, funktioniert meine gedruckte Anzeige im Monatsmagazin und eben auch viele andere Dinge. Das heißt also, auch diese Hinterfragung von alten Medien findet momentan recht rege statt.
1: Ist das deiner Meinung nach ein guter Prozess?
0: Für die digitalisierte Branche definitiv, also da muss man einfach ehrlich sein. Aber auch ähm, für die klassischen Branchen, für Verlage, für Printhäuser, ist es, glaube ich, ein guter Anstoß, um einfach mal umzudenken und vielleicht auch so ein bisschen sein Geschäftsmodell zu disrupten, würde man ja in unserer Branche sagen. Das heißt also, grundsätzlich klar, du kriegst natürlich Druck durch die Corona-Krise, aber ich glaube, dass es viele klassische Unternehmen auch gut gelöst haben. Also einfach ähm, versucht haben, Geschäftsmodelle zu digitalisieren, Geschäftsmodelle zu ver verändern, also einfach zu verbessern und moderner zu gestalten. Ähm, ich glaube die, die wollen, kommen aus dieser Krise als Gewinner oder als Macher raus. Die, die nicht wollen um sich gegen, und sich immer noch gegen, diese Digitalisierung, ähm, ja, gegen die Digitalisierung streben oder die Digitalisierung nicht eingehen wollen, ich glaube, die gehen dann tatsächlich als Verlierer nach der Krise raus.
1: Also ich habe ja ganz am Anfang, jetzt Anfang heißt für mich, erster Lockdown Mitte März 2020, das Gefühl gehabt, wow, was hier die acht Wochen passiert, also die ersten acht Wochen passiert ist, ist quasi das, was in den letzten zehn Jahren zusammen nicht passiert ist. Jetzt so gefühlt, jetzt sind wir im heute Aufnahmezeitpunkt 11. November, Karnevalsanfang bei euch in Köln. ist auch nicht so richtig, noch nicht so richtig digitalisiert, glaube ich. Ähm, <lacht> lassen wir das Thema, glaube ich. Aber worauf ich hinaus will ist, ähm, ich, ich erfahre so ein bisschen Ernüchterung. Also, ja, auch wir haben in der Agentur einen starken Zulauf. Ganz viele, die am Anfang kamen, wow, 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 wie kriege ich mein Offline-Geschäft jetzt relativ schnell ins Online-Business rübergewuppt? Und wenn die dann natürlich hören, das ist so einfach nicht möglich, man muss sich da langfristig mit beschäftigen, dann ist es definitiv eine gute Geschichte. Gab es auch viele, die wieder gesagt haben, ah, nee, dann nicht, dann gucken wir mal nach anderen Wegen. Oder, und wenn man so, also, mein, mein Resultat ist, ja, es gibt einige, die sich bewegen, pauschalisieren ist immer schwierig, das wissen wir, aber es gibt auch ganz viele, die gedacht haben, nach dem ersten Lockdown, okay, jetzt haben wir es geschafft, irgendwie haben wir es überlebt, jetzt machen wir so weiter wie vorher. Und die kriegen natürlich jetzt extreme Probleme. Ich bin sehr gespannt, auch für die Digitalbranche, also ich kann behaupten, uns geht es sehr gut als Digitalagentur momentan, aber ich habe schon ein bisschen Respekt davor, was kommt vielleicht in sechs Monaten, in zwölf Monaten, Monaten auf uns zu, Thema Insolvenzverschleppung und äh, ja, Langzeitfolgen der Krise, was dann vielleicht auch uns als Agenturen, die ja diese Unternehmen auch teilweise betreuen, vielleicht noch ja, Probleme mit sich bringt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, was sind deiner Meinung nach so aktuelle Trends in diesem Bereich, die du auch außerhalb der Corona-Krise zurzeit und in den letzten Jahren wahrnimmst?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, was, glaube ich, jeder von uns wahrnimmt, ist, dass es immer mehr Maßnahmen, immer mehr Tools, immer mehr Kanäle gibt, die man so umsetzen kann. Das heißt also, wenn du jetzt klassisches Unternehmen bist und sagst, was kann ich denn machen, um digital zu werden, dann kannst du äh, Marketing Automation machen, du kannst äh, B2B-Zielgruppenanalyse machen und Versand E-Mail-Versande machen, du kannst Zielgruppenselektion machen, du kannst Online-Ads machen, das heißt also, es ist ist, der Markt ist extrem stark übersättigt. Also wenn du jetzt einfach das Thema Neukundenakquise eingibst bei Google oder New Business Development, dann findest du gefühlt 10.000 Dienstleister, die alle grundverschieden sind, aber die alle das gleiche Ziel umsetzen, nämlich Neukundenakquise zu beschreiben. Also das ist so ein Trend, den ich wahrnehme, das war vor fünf Jahren, vor drei Jahren noch anders. Jetzt macht irgendwie jeder irgendwas im Bereich Vertrieb. Jedes Tool eignet sich theoretisch für einen Vertrieb. Das finde ich schlimm für die Unternehmen, weil die Unternehmen eben übersättigt sind mit Impulsen und nicht genau wissen, was sie machen. Ähm, was ich auch beobachte, ist, dass so ein bisschen, zumindest in Deutschland, ähm, die Vermutung herrscht, dass es eine Eierwoll äh, eierlegende Wollmilchsau gibt, also ein Tool oder ein Kanal, was jetzt alles löst. Also zum Beispiel jetzt... Ähm, Social Media ist die Lösung für alles. Das ist also ähm, ein ganz, ganz, ganz oft getätigter Irrglaube, sei es jetzt Social Media oder oder Chatbots oder ähm, Advertising. Das heißt also, viele glauben, es gibt nur einen einzig wahren Kanal, um eben digital zu werden oder digitalen Vertrieb zu machen. Und ähm, der letzte Punkt, den ich so ein bisschen beobachte, hat ein bisschen mit meiner Branche zu tun oder im Allgemeinen auch mit der B2B-Branche. Viele glauben, dass ähm, Inbound alles lösen kann. Also Inbound und Marketing Automation löst die vertrieblichen Probleme von allen Unternehmen. Und ich glaube, das ist, das ist ein Irrglaube. Das heißt also, ich sage, es ist immer ein guter Mix zwischen beiden Polen, sage ich jetzt einfach mal, aber zu behaupten, dass jetzt inbound die neue Vertriebswaffe der nächsten Jahre ist oder, oder momentan ist oder für die nächsten Jahre sein wird, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Und das sind so die, die drei Trends, die ich beobachte.
1: Ja, du hast viele gute Dinge gerade gesagt, wo ich reinstoßen könnte. Das Letzte, was du angesprochen hast mit dem Thema inbound, finde ich sehr spannend. Wir haben diese Diskussion Innerhalb der Agenturlandschaft sehr häufig, welche Online-Marketing-Agentur, die ja eigentlich sich auf Inbound-Maßnahmen versteht, die sie ja auch verkauft meistens, ähm, wieso sollten die auch Kaltakquise machen? Und natürlich muss man jetzt auch definieren, was ist denn eigentlich Kaltakquise bzw. was ist Vertrieb an sich, wie baue ich den auf? ab welchem Zeitpunkt stoße ich rein, also klar, man kann ja Inbound nutzen, um Leads zu qualifizieren und wie früh ich dann quasi in eine persönliche Betreuung reingehe, das kann ja jeder für sich entscheiden, aufgrund irgendwelcher Scoring-Modelle und natürlich auch, was kann ich denn überhaupt bedienen, also ich kann jetzt für uns reden, wir sind jetzt hier, ich glaube, 35 Mitarbeiter, wenn ich noch richtig mitgezählt habe und wir arbeiten tatsächlich nur mit Inbound-Leads, weil wir, viel schneller wachsen, als wir eigentlich wachsen wollen. Also wir haben schon mehr Anfragen, als wir eigentlich bedienen können. Es gibt aber auch ganz ja. viele Firmen, die natürlich gerade in so einer Phase der Krise auch vielleicht viele Kunden verlieren. Und die müssen ja dann auch schon zusehen, okay, wie kriege ich denn jetzt diese Lücken gestopft? Also ich muss ja das Personal auch weiter bedienen, sonst habe ich ja theoretisch hier horrende Kosten, die ich natürlich auf der anderen Seite nicht erwirtschafte. Und da geht es dann vielleicht auch gar nicht ohne. Absolut. Also
0: es ist grundsätzlich so, Inbound ist ein absolut toller Kanal, beziehungsweise wenn man Inbound richtig betreibt, ist Inbound sehr effektiv. Das heißt also, wenn man jetzt, Inbound läuft ja in der Regel über ein sogenanntes Opt-in, das heißt also jemand muss sagen, hey ja, ich möchte E-Mail-Werbung oder beziehungsweise automatische Triggerkampagnen bekommen von einem bestimmten Hersteller, von einer bestimmten Marke. Wenn das geschieht, ist Inbound oder Marketing-Automation verbunden mit Inbound natürlich eine absolute Waffe. Nicht Nichtsdestotrotz hast du ähm, im B2B-Bereich oder bei ich sag mal hochpreisigeren Gütern verkaufen immer noch Menschen zwischen Menschen. Das heißt also, ein ähm, E-Mail-Newsletter oder eine E-Mail aus einer Marketing-Automation wird niemals eine Baumaschine oder, oder auch meines Erachtens ein Rasenmäher oder vielleicht auch neue Bürostühle verkaufen können. Sodass da so ein bisschen dieser Menschlichkeitspunkt reinkommt und auch dieser Outbound-Punkt. Also wir sagen immer, es gibt... Ein ganz, ganz, ganz großen Pool von Zielgruppe im Inbound-Bereich. Es gibt aber daneben, also es sind zwei Welten, die nebeneinander existieren können, eine riesige Zielgruppe oder ein riesiges Potenzial, was eben nicht bereit ist, ein Opt-in abzugeben und dann durch andere Maßnahmen entweder angesprochen werden kann oder angesprochen werden will. Und da kommt das Thema outbound ähm, Super, weil du eben relativ schnell, ohne viel Aufwand, abklären kannst, ob Potenzial besteht oder nicht. Zum Beispiel mit einem, mit einem Telefonat, ganz einfach. Hey Mario, wir produzieren gerade... Ähm bedruckbare Tassen, hast du Interesse für OMT, äh, bedruckbare Tassen zu produzieren. Du kriegst sehr, sehr schnell ein Feedback, du kannst sehr, sehr schnell reagieren und vor allem individuell reagieren. Und deshalb glaube ich, also ich bin gar kein Verfechter von irgendwie einer bestimmten Welt, sondern ich sage, beide Welten können super miteinander und können auch super nebeneinander existieren und sind sehr effektiv.
1: Lass uns mal ein bisschen Hands-on werden. Gerne. Wir, wir, versprechen, wir, wir versprechen ja unseren Hörern, dass wir so ein Hands-on-Podcast sind, wo man echte Tipps mitnehmen kann. Deswegen mein, meine Frage jetzt an dich. Du hast fünf Tipps mitgebracht, wie die Leute ihren Vertrieb oder ihr vertriebliches Marketing verbessern können. Magst du mal loslegen?
0: Gerne. Ich habe die Tipps so strukturiert von einfach bis pro. Das heißt also, mir war es wichtig, dass die Maßnahmen tatsächlich erstens schnell umsetzbar sind, zweitens, dass sie jetzt nicht ein Heiden Geld kosten und ähm, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Pro-Tipp mitgebracht. Dann würde ich doch einfach vorschlagen, starten wir mit dem ersten, oder? Leg los. Sehr gerne. Also der erste Tipp, den ich einfach allen Unternehmen, egal ob B2B oder B2C, geben kann, ist, ist ein allgemeiner Tipp, der so ein bisschen die DNA eines Unternehmens behandelt. Und da sage ich immer, als allererstes muss die Ergonomie im Unternehmen vertrieblich angepasst werden. Das heißt also, wenn ich wirklich in gewisser Weise Vertrieb in meiner Unternehmens-DNA habe, dann muss die DNA an jeden Mitarbeiter übertragen werden mit der Arbeitsergonomie. Heißt also konkret, zum Beispiel Vertrieb bedeutet, dass jeder Mitarbeiter drei Monitore hat oder zwei Monitore hat und nicht klassisch nur mit einem Monitor arbeitet und gar kein Multitasking durchführen kann. Vertrieb bedeutet aber auch, dass du beispielsweise für jeden Mitarbeiter ein vernünftiges Headset bereitstellst oder aber auch einen Computer, der eine Word-Datei oder eine Angebotsdatei nicht in 30 Sekunden lädt, sondern eben in zwei Sekunden. Das heißt also, dass diese modernen Voraussetzungen, um dann, Vertrieb in Kanälen, in Maßnahmen aktiv durchzuführen, dass die gelegt werden und dass die auch an dem letztlichen Mitarbeiter, an der letztlichen Mitarbeiterin gespürt werden in der Arbeitsergonomie. Das heißt also, wie gesagt, für mich sind das schnelle Computer, mehrere Bildschirme, um eben multitaskingmäßig vertrieblich arbeiten zu können. Also während ich mit dem Kunden telefoniere, kann ich vielleicht schon parallel das Angebot für den Kunden erarbeiten. Wenn ich auflege, bin ich fast schon damit fertig, dann kann es auch raus, hat einen positiven Effekt und ich kann mich um die nächste Sache kümmern. Und zum Schluss eben auch, Vertrieb läuft ganz, ganz oft über Kommunikation, also über Telefon etc., Headsets anzubieten, um eben auch ähm, reagieren zu können, um eben aufstehen zu können, um positiv auf den Kunden wirken zu können und eben das Thema Multitasking und Geschwindigkeit. Das ist also der erste Tipp, alle Reibungspunkte, die nur in gewisser Weise vertrieblich irgendwie ähm, bezeichnet werden können, zu minimieren. Hm. Mama Tipp 2. Tipp 2 ist ein Tipp, mit dem wir 2020 echt viele Neukundenanfragen generiert haben können und der absolut noch unterschätzt wird, ist das Thema Chatbots. Das heißt also, um es konkret zu sagen, ich nenne das immer humane Chatbots. Du kennst ja auf Webseiten die typischen, hey, ich bin ein Chat, stell mir eine Frage. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Das heißt also, die Kunden, die auf die Webseite gehen, füllen diesen Chatbot nicht oft aus. Es gibt aber durchaus einige wenige Chatbots oder Chatanbieter, die... Trigger setzen können. Das heißt also, du kannst tatsächlich bei bestimmten Website-Besuchsverhalten, kannst du sagen, jetzt ist der Kunde an meiner Maschine X interessiert, jetzt soll der Chat aufpoppen und es soll auch noch so aussehen, als würde ein echter Mitarbeiter dahinter sitzen, mit einem Foto, mit einer Grafik, wie der Mitarbeiter am Laptop sitzt und in den Monitor guckt. Das heißt also, den Chat ein bisschen menschlicher aussehen zu lassen und dann auf den Kunden proaktiv zu reagieren. Also ähnlich wie das Outbound-Geschäft auch zu sagen, hey, ich weiß jetzt, der hat sich unsere Kontaktseite angesehen, ich weiß, er hat sich die technischen Daten der Maschine angesehen und ich weiß, er ist an der Maschine interessiert, auf der Webseite und dann aktiv den Chatbot diesen Kunden ansprechen zu lassen. Du glaubst gar nicht, wir haben hunderte Chats, also hunderte aktive Gespräche im letzten Quartal geführt, weil zum richtigen Zeitpunkt vollautomatisch unser Chat diesen Kunden anschreibt oder diesen potenziellen Kunden anschreibt. Und wenn der Kunde dann reagiert, kann dann Mitarbeiter mit diesem Kunden weiter chatten. Das funktioniert unglaublich gut und ist, ähm, kostet sozusagen gar nichts. Kostet bei einem Chat-Anbieter 10 Euro im Monat, 20 Euro im Monat maximal. Funktioniert ist unsere, ich sage mal, Geheimtipp oder Vertriebswaffe online auf der Webseite 2020.
1: Ja, ich habe das Thema Chatbots Letztes Jahr noch betitelt, also letztes Jahr, ich glaube schon zwei Jahre her, betitelt mit eigentlich für mich die größte Enttäuschung, ich glaube 2018 war es, weil da haben es bei unseren Online-Marketing-Trends, die wir jedes Jahr abfragen, haben ja. sehr viele gesagt, oh jetzt Marketing-Automation und überhaupt Chatbots und sowas, das wird sehr stark kommen und dann ein Jahr später habe ich das Gefühl gehabt, da ist noch nicht viel passiert. Jetzt im letzten Jahr habe ich es selbst zweimal beim OMT eingesetzt, einmal nicht so erfolgreich, aber einmal sehr erfolgreich, wo wir da ging es um die Anmeldung unseres Freelancer-Days, wo wir einfach gesagt ja. haben, hey, da gibt es Bedingungen, die die Leute erfüllen müssen, um dabei zu sein. Und wenn sie die nicht erfüllen, können sie aber noch anders am OMT teilhaben, indem sie Artikel schreiben, indem sie Webinare halten, was auch immer. Und wir haben quasi mit dem Chatbot eine Vorqualifizierung der Leute gemacht, für was ist diese Person interessant? Ist das eher ein mhm. Schreiber, ist das eher ein Webinarhalter? oder ist das vielleicht jemand, der als Gast zum Freelancer-Day kommen kann? Und es war auch noch nicht perfekt, aber es hat ganz klar darauf also, wie soll ich, angedeutet, dass wir hier, wenn wir uns damit mehr beschäftigen, sehr, sehr viel Zeit sparen können, weil wir die Leute schon richtig ansprechen im Nachgang, weil sie uns quasi über den Chatbot schon sagen, woran sie Interesse haben. Das fand ich sehr spannend. Deswegen würde ich das nicht wiederholen mit dem äh, Chatbot, ist die größte Enttäuschung für mich. Absolut. Also ich kann dir
0: auch noch einen ganzen, ein Beispiel geben aus dem Handwerk. Also wir sprechen halt mit Firmen querbeet und wir haben zum Beispiel, ich habe meinen Tipp bei einem Vortrag an einen, an einen Sanitärbetrieb weitergegeben, einfach nur so als wirklich ganz kleines Beispiel. Und der Sanitärbetrieb hat oft auch ein Notfallgeschäft, jetzt einfach nur als Beispiel. Und ähm, das heißt also, Kunden... Wenn die jetzt zum Beispiel eine neue Badewanne brauchen, jetzt mal ganz ganz ulkig gesehen, eine neue Badewanne, ein neues Spülbecken, vielleicht eine neue Toilette, gucken sich dann Lokaldienstleister an, die eben diese Sanitäreinrichtungen bereitstellen können. Und dieser Effekt, dass du um 22 Uhr auf der Couch sitzt, am Laptop bist oder am Handy bist, du guckst dir gerade einen Dienstleister in deiner Region oder in deiner Stadt an und dann ploppt auf einmal der Chat auf, wo einfach nur drin steht, so spät noch online, kann ich kurz noch helfen? Fragezeichen, bin noch im Büro. Dieser positive Effekt um 22 Uhr bei vielleicht einem Betrieb, wo man Online-Marketing nicht erwartet oder digitalisiertes Marketing nicht erwartet, ist so hoch und eine Chance für so viele Unternehmen in Deutschland, vor allem für kleine Unternehmen, die so ein Chatbot einfach lösen kann. Also das ist ein Beispiel, das ist mir in diesem Jahr extrem hängen geblieben, als eben dieser Sanitärbetrieb nach ein paar Monaten zu mir gesagt hat, boah, war das eine geile Idee, das, mache ich, das, das lasse ich nie wieder los. Ne?
1: Ja, echt Gutes Beispiel, ich glaube gerade für die, die noch gar nicht so für sich einschätzen können, was Online-Marketing für sie bedeutet. Keine Ahnung, ob die dann jetzt hier auch zuhören, aber wenn ihr es hört, dann tragt die Idee weiter, das kann vielen Unternehmen wirklich helfen. Kommen wir zu Tipp 3. Ich nenne Tipp
0: 3 Nano-Ads. Wir machen also die Erfahrung, ich tausche mich oft mit Branchenkollegen aus, dass zum Beispiel Google AdWords Kampagnen oder ähm, Bing Ads Kampagnen sehr grob strukturiert sind. Das heißt also, du wirbst zum Beispiel auf eine Phrase und wirbst mit 50, 60 Anzeigen auf eine Phrase. Ähm, was wir für uns entdeckt haben, ist sogenannte mikroskopische Kampagnen zu erstellen. Das heißt also, dass du ein AdWords-Konto oder ein, ein, ein Bing-Ads-Konto so kleinteilig gruppierst, dass du durch diese kleinteilige Gruppierung perfekt klingende Anzeigen für diese kleinteiligen Kampagnen hast. Und dadurch natürlich die Anzeigenqualität steigt und dadurch dein Kost-per-Klick beziehungsweise deine Klickkosten extrem in den Keller gehen. Also du kannst durch eine mikroskopisch kleine Kampagnenstruktur kannst du wirklich pauschal meines Erachtens oder aus Erfahrungswerten 20 bis 25% Prozent deiner Klickkosten sparen mit einmaligen, ich sag mal, Erstellungsaufwand. Und die zweite Sache ähm, in diesem Bereich, es gibt ganz, ganz viele Branchen, mit Spezialprodukten, die eben durch so eine mikroskopisch kleine Kampagnenstruktur ganz, ganz viele Kunden auf die Webseite lenken für noch ganz, ganz kleines Geld. Also da spielt dieser Faktor, ich sag mal, ein Hersteller für Agrarmaschinen, der wird jetzt noch nicht so, ich sag mal, ähm, noch nicht so, äh, ja wie soll ich jetzt sagen, äh, der wird wahrscheinlich noch nicht so digitalisiert sein wie viele Zuhörer heute. Ähm, nichtsdestotrotz sitzen viele unserer Zuhörer bei Hidden Champions, also deutschen ähm, Unternehmen, die eben ganz, ganz konfuse Maschinen herstellen oder eben ganz, ganz... Produkte herstellen, die vielleicht nicht jeder kennt und vor allem in diesen Bereichen kombiniert mit einer sehr, sehr filigranen Kampagnenstruktur kannst du echt noch sehr, sehr, sehr viel Traffic generieren für deine Webseite, für ganz, ganz kleines Geld und das ist auch ein Tipp von mir, den ich definitiv im deutschen Mittelstand definitiv empfehlen kann.
1: Ja, guter Punkt, kann ich total unterstreichen. Tipp 4?
0: Tipp 4, ich nenne das Microblogging. Man sagt ja immer, man hat einen gewissen Aufwand für Digitalisierungsmaßnahmen oder für Online-Marketing. Und oft hört man natürlich das Feedback, hey, ich habe gar keine Zeit für Blogbeiträge, für redaktionellen Content etc. Was aber super funktioniert, auch bei uns, ist das Thema, dass du dir 20, 30 ganz kleine Posts ausdenkst. Also ganz kleine Aussagen, die du zum Beispiel über dein Social-Media-Profil bei LinkedIn, bleiben wir mal im Business-Bereich, einfach immer wieder postest. Mit einer Software, die ganz kleines Geld kostet, 9 Euro, 10 Euro im Monat, die diese Posts immer wieder recycelt und ich sag mal in 30 Tagen Abständen, in 45 abständen in 90 abständen immer wieder postet. Und darauf engagen, das heißt also, ähm, damit setzen sich natürlich immer die Leute in deinem Netzwerk auseinander. Das heißt also, wenn ich jetzt poste, ähm, Statista und die Deutsche Messe nutzen unseren Sales Viewer, dann werden daraus aus meinem LinkedIn-Netzwerk, ich sag mal, 2000, ähm, 2000 Leute diesen Post sehen. Und es werden sechs, sieben, acht, neun Leute darauf klicken und zum Beispiel Gefällt mir klicken bei LinkedIn. Und das sind natürlich Potenziale, die ich dann über ein telefonisches Gespräch einfach ansprechen kann und sagen kann, hey Mario, du hast auf meinen Post geklickt, du hast gesehen, Statista nutzt Salesführer, kann ich dir nicht mal auch mal unser Produkt irgendwie zeigen, demonstrieren, wie auch immer. Das funktioniert extrem gut, weil es kostet kaum Geld. Es ist eine Maßnahme, die kannst du wirklich für ein Jahr recyceln. Du kannst sie also in, in, äh, wiederholen lassen. Du denkst dir, wie gesagt, 30, 40, 50 Posts aus, hast keinen Aufwand mehr, hast aber immer wieder Likes und Engagement, ähm, was sich dann in purem Neukundenpotenzial widerspiegelt. Auch ein Tipp von mir, den ich 2020 jederzeit wiederholen würde.
1: Ja, das Thema Content Recycling, gerade auf Social Media, finde ich sehr spannend. Das jetzt wäre Potenzial für eine komplette neue Folge, aber... Worauf ich hinaus will, ist, also ich, ich bin ja auch sehr intensiv auf LinkedIn unterwegs. Der eine oder andere wird es wissen, der gerade zuhört. Und Microblogging, ja, mal so einen LinkedIn-Post geschrieben in einer halben Stunde, das ist schon lange, ja. Ich nehme wirklich viel Zeit für meine äh, LinkedIn-Posts, aber äh, ist halt doch ein bisschen weniger Aufwand, als wieder einen kompletten Artikel zu schreiben. Und trotzdem hat es einen relativ großen Impact. Und das was viel, Viele suchen immer wieder nach neuen Inhalten. Das ist ein echtes Problem. Schaut euch doch mal an, was vielleicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, ob es jetzt nach 30 Tagen schon wieder sein muss, weiß ich nicht. Das hängt ein bisschen von der Plattform ab. Twitter würde ich sofort unterschreiben. Bei LinkedIn hängt ein bisschen davon ab, wie viel Engagement du hast, und wie groß deine Diskussionen sind. Aber trotzdem irgendwann einfach zu gucken, was waren meine besten Postings, kann ich die vielleicht ein bisschen aktualisiert nochmal bringen, Absolut. Und ich ziehe mir immer mehr Engagement auf die Seite. Mittlerweile habe ich vielleicht auch mehr Follower und habe dadurch noch ein höheres Engagement als beim ersten Mal. Warum denn diese guten Inhalte, die gut funktioniert haben, nicht nochmal antriggern und theoretisch für die größere Crowd nochmal nutzen? Genau. Okay, dann haben wir Tipp 5. Ist der Pro-Tip jetzt oder kommt der am Ende? Ist,
0: das ist der Pro-Tip jetzt für die etwas, ich sag mal, versierteren Nutzer, die schon Kampagnen durchführen oder die Online-Marketing und Ads betreiben. Ähm, was wir gemerkt haben, vor allem in diesem Jahr, weil seit Ende 2019, Anfang 2020 geht das Thema LinkedIn durch die Decke. Das heißt also, du siehst halt immer mehr Leute wechseln von Xing zu LinkedIn. Ähm, immer mehr bekannte Freunde, Geschäftspartner sind bei LinkedIn. Und LinkedIn bietet dir eine für deine Zielgruppe super geile Selektionsmöglichkeit. Du hast also die Möglichkeit zu sagen, für unser Produkt sind zum Beispiel B2B-Geschäftsinhaber, Marketingleiter oder Vertriebsleiter wichtig. Und die kannst du mit deinen Kampagnen und Bannern targeten. Das kann LinkedIn extrem gut. Das Problem ist an der ganzen Sache, LinkedIn kann das so extrem gut, dass es extrem teuer wird. Und was wir für uns entdeckt haben, das ist der Pro-Tipp. Wir angeln uns sozusagen das Potenzial für teures Geld bei LinkedIn, das heißt also, wir sagen, hey, der Mario, der ist genau in unserer Zielgruppe, den wollen wir mit dem Banner ansprechen, den targeten wir dadurch, aber retargeten tun wir diese Person durch günstiges Facebook-Marketing. Das heißt also am Anfang des Kanals ist es relativ kostenintensiv. Also ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, 11 Euro pro Klick. Ich habe aber genau die Person, die für mein Produkt in Frage kommt. Und danach, weil viele eben noch einen ähm, Facebook- Account haben oder eben immer eingeloggt sind parallel, kannst du dieses Potenzial mit einem einfachen Mechanismus quasi zu Facebook übertragen und sagen, hey, diese Person, diese User-ID oder dieses Potenzial ist genau diese Person und mit einer Facebook-Anzeige denn weiterhin bespielen, also mit einem gewissen Werbedruck dranbleiben und retargeten. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die uns bei uns zum Thema neue Anmeldungen, neue Testphasen extrem geholfen hat, weil wir haben sofort die Zielgruppe, die wir haben wollen, also wie auf einem goldenen Tablett, sage ich mal, und können die nachhaltig, langfristig immer wieder mit Werbedruck fokussieren und ähm, bespielen, dann über einen anderen Channel, nämlich über Facebook.
1: Hm. Ein sehr geiler Tipp. Ich möchte ihn noch ein bisschen ergänzen. Darf ich? Gerne. Wenn ihr euch coole Content-Kampagnen überlegt, die... Ich mache ein Beispiel. Wir machen gerade eine Tool-Umfrage. Wir haben im Vorfeld schon drüber geredet. Ihr habt euch ja auch sehr stark daran beteiligt. Und ich habe momentan wenn ich das jetzt erzähle, werden mich einige verfluchen, vollautomatisiert schreibe ich jetzt knapp 10.000 Kontakte an auf LinkedIn, ob sie nicht an unserer Tool-Umfrage teilnehmen wollen und macht das halt mega krass umgangssprachlich. Also so, als wäre das jetzt wirklich von mir persönlich geschrieben, ist es tatsächlich auch halt nur einmal und es geht halt äh, 10.000 Mal raus. Die ich kann das mal in offenen Karten spielen. Bis dato haben wir so eine Response Rate von knapp 15%, was schon mal ein sehr, sehr guter Wert ist. Also, sprich, 15% der Leute machen an unserer Umfrage mit. Hammerhard, das heißt, würde ich sagen. Die, das ist schon richtig geil. Das liegt aber natürlich auch daran, dass in meinem Account wirklich nur Online-Marketer unterwegs sind. Ich habe schon mit dem ganzen Targeting am Anfang, also mit meinem Netzwerkaufbau, extrem viel Wert drauf gelegt, wirklich nur Online-Marketer anzusprechen. Einfach, um eine bessere Interaktion auf meine Postings zu bekommen. Dass auch die Leute, die mich adden, natürlich aufgrund dieser Community, die ich habe, natürlich auch extrem schon gut passen. Also auch die, die mich adden, sind meistens sehr extrem Online-Marketer. Wir schauen auch, also dieses Netzwerk ist natürlich erstmal die Basis. Dann mit einer sehr zielgerichteten Content-Kampagne, das kostet mich keinen einzigen Euro bei LinkedIn, spreche ich die alle an und ziehe quasi 15% dieser Leute auf meine Seite. Und die kann ich dann im Nachgang, wie du es eben so schön gesagt hast, über Facebook ansprechen, was viel günstiger ist als über LinkedIn. Und es hat mich aber vorher sogar noch nicht mal die LinkedIn-Kosten ähm, Ja. ja reingeholt, obwohl ich dort auch, also ich kann theoretisch über diese Automatisierung theoretisch auch nur einen Teil meiner Leute ansprechen und da auch nur die, die ein bestimmtes Stellenprofil haben, also keine Ahnung, ja. alle CMOs und dann habe ich halt nicht 10.000, sondern vielleicht ich weiß gar nicht, mittlerweile ist es glaube ich sogar 12.000, aber ähm, sind vielleicht schon nur 1.500, aber die passen perfekt auf das, was ich halt promoten will, das muss jetzt kein Produkt sein, sondern eine Content-Kampagne, und eine Content-Kampagne hat meistens die, wie soll ich sagen, hat das Resultat einer Content-Kampagne bedeutet ja meistens, dass die Conversion-Rate erstmal höher ist, weil die Leute ja im ersten Moment gar keinen Verkauf riechen. Ja, also die, die wollen ja was lesen, die kriegen einen Mehrwert. Und dann hast du meistens, kommst halt auch immer auf 15% und dann ähm, im Nachgang kannst du aber diese 15%, die für dich hochrelevant sind mit gezielten Angeboten über ja, dann halt Facebook, was günstiger ist, oder Instagram oder wie auch immer ansprechen. Was dann zum Beispiel bei uns jetzt ein Konferenzticket sein könnte, weil jeder, der sich mit Online-Marketing-Tools beschäftigt, der hat auch Interesse normalerweise an Fortbildung und könnte jetzt für unsere Konferenz am Dienstag interessant sein. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe ja auch drauf reagiert, muss man ehrlicherweise sagen. Merkst du was? Ja, na klar. <lacht> Ich weiß, woran man das immer merkt, wenn es der einzigste Haken an dieser Automatisierung ist, wenn einer so clever ist und absichtlich oder unabsichtlich und irgendwie ein Emoji in seinem Namen hat, so ein Haken oder wie auch immer, dann spielt er halt in der Automatisierung einen Code aus. Mal abgesehen davon, dass das ja LinkedIn, glaube ich, nicht erlaubt, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gebannt, ähm, daran erkennt man das halt. Und dann kommt dann schon mal das eine oder andere Kommentar zurück. Ah ja, ich bin nicht wohl Opfer einer Automatisierung geworden. Wobei ich da ganz ehrlich sage, ich verschicke keine Inhalte, die ich nicht wirklich auch so manuell schreiben würde. Also ich stehe 100% dahinter und suche mir mein Zielpublikum vorher aus. Das Einzige, was ich mir spare, mich hinzusetzen, wirklich Copy und Paste zu klicken, weil das halt auch was Relevantes ist für jeden. Und ja. ich glaube, ich kann... Ähm, wie soll ich sagen, problemlos sagen, wir liefern so viel kostenlosen Content da draußen, also die von uns profitieren, dass ich auch mal anfragen kann, ob nicht jemand mal bei uns bei einer Umfrage mitmacht, damit wir ja noch mehr geilen Content raushauen können. Und deswegen habe ich da natürlich auch immer eine sehr hohe Interaktion, das muss man schon sagen. Und alle, die, die jetzt hören oder in den nächsten Tagen diese E-Mail noch bekommen, weil die E-Mail geht noch bis, äh, diese E-Mail, diese LinkedIn-Nachricht geht noch bis zum 31.12. raus, Nimm's einfach so, als wär's von mir persönlich. Man muss ja auch grundsätzlich sagen, es ist immer das
0: Wie, wenn man Automation benutzt. Ne? Also, ich sag mal, du kriegst ja täglich wahrscheinlich auch, das ist ja mittlerweile trendy geworden, irgendwelche Kontaktanfragen von Fitnessgurus, Ernährungscoachs, Erfolgstrainern ja. und so weiter und so fort. Ähm, viele machen das natürlich so plump, dass man die ganze Sache enttarnen kann. Wenn man aber, ich sag jetzt einfach mal, ganz locker eine ganz kleine Selektion vorher macht und sagt halt, okay, der Benny, der ist jetzt für die tool vielleicht interessant, aber die Susanne ist jetzt nicht interessant, weil die hat jetzt zum Beispiel ein ganz anderes Profil in ihrem LinkedIn stehen, dann hast du damit natürlich schon viel, Feuerpotenzial oder viele Reibungspunkte vorher schon eliminiert. Ne? Also meines Erachtens ist es immer ganz, ganz wichtig einfach, wie du das Ganze machst. Und dann fällt sowas erstens nicht auf und wirkt halt auch persönlich. Und wie gesagt, ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Du hast es bei mir gemacht. Ähm, ich habe im Juli, war ich glaube ich im Urlaub, habe ich sogar im Urlaub darauf reagiert und gesagt, okay, ich helfe jetzt mit an der Toolumfrage. Alles prima gelaufen. 15
1: Prozent, knaller Quote. Ja. Zum Schluss... Nee, nein, ich habe noch eine Frage vor der Schlussfrage. Jawohl. Benjamin, du bist hier im Thema Vertrieb relativ fit. Das haben wir jetzt nicht nur relativ, sogar sehr fit, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Das Gespräch war sehr erhellend, muss ich sagen. Wir kannten uns vorher auch nicht, das muss ich mal dazu sagen, nur über indirekte Kontakte. Und jetzt interessiert es mich aber doch brennend, wie kommst du dazu, einen Sales Viewer zu programmieren? Was ist deine Geschichte? Und was war der auslösende Moment, zu sagen ich wollte gerade sagen, fuck, ich muss dieses Tool bauen, aber das gehört ja nicht in seriöse Podcasts rein, diese Wörter. Also ich sage trotzdem, fuck, wieso hast du dieses Tool gebaut?
0: Ganz einfach, also tatsächlich aus dem eigenen Bedarf. Ich habe 2004 ähm, eine Werbeagentur gegründet, die diese beiden Schwerpunkte verschmilzt, also Vertrieb und Online-Marketing. Das war damals noch ziemlich einzigartig, aber wir haben relativ schnell gemerkt, ich mache mal ein ganz einfaches Rechenbeispiel, Die Konzepte, wir haben Konzepte für Kunden her erstellt, wie man vertrieblich neue Kunden gewinnen kann, online. Und dann gibt dir ein Kunde 10.000 Euro und du führst 10.000 Besucher auf die Webseite des Kunden. Und dann entsteht ja schon das erste Problem, nämlich das Thema Responsequote oder Conversionquote, die liegt bei 2%, die liegt bei 3%. Du hast ähm, Responsequoten, die sind tatsächlich für, für Normalsterbliche, also für Nicht-Online-Marketeer sind 3% Horror. Ne? Also ich gebe 10.000 Euro aus und mich kontaktieren maximal 3%. Wo ist der Rest geblieben? Und dadurch haben wir uns natürlich gefragt, können wir irgendwie diese Werbeimpulse, die auf unsere Webseite gegangen sind oder auf die Webseiten unserer Kunden, können wir die irgendwie zurückholen? Dann haben wir uns hingesetzt, haben Prototypen geschrieben, haben versucht, dann haben gesagt, okay, vielleicht kann man diese Website-Besucher ja irgendwie entschlüsseln, irgendwie zurückholen, irgendwie zurückangeln. Und das war so die Idee. Also tatsächlich der eigene Bedarf, dass Werbeinvestment oder das Werbebudget nochmal zu monetarisieren oder zurückzuholen, zu verbessern. Ähm, ja, das ist die Geschichte, relativ einfach.
1: Zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Wie wird sich das ganze Thema Vertrieb zukünftig entwickeln, deiner Meinung nach?
0: Also das Erste, was ich glaube und auch von, von Kunden merke und aus Gesprächen merke, ich glaube, die Leute werden sich wieder so ein bisschen einkriegen und besinnen, dass sie wirklich wesentliche Kanäle umsetzen und nicht einfach alles, was am Markt passiert. Also ich glaube, die Leute werden sagen, okay, TikTok klingt ganz spannend und Social Media klingt ganz spannend, aber ich bin, bleiben wir mal bei dem Beispiel Maschinenbauer, ich bin Maschinenbauer, für mich reicht SEO, für mich reicht SEA, also AdWords beispielsweise und für mich reicht eine sehr, sehr gute vertrieblich orientierte Webseite. Also ich glaube, die Leute werden sich als allererstes wieder besinnen, nur effektive Kanäle umzusetzen. Die zweite Sache ist, da glaube ich ganz ganz stark dran, vor allem wegen der Krise. Ich glaube, wer jetzt macht, also wer jetzt sagt, hey, ich habe die letzten Jahre beim Thema Digitalisierung und digitalem Vertrieb gepennt, wer jetzt einfach macht, sich ausprobiert, auch mal ein Risiko geht und mal irgendwas verrücktes macht online mäßig und vertriebsmäßig ich glaube, der kommt auf die Überholspur. Also ich höre ganz, ganz oft von Kunden, dass sie sich ärgern, weil jüngere Unternehmen oder vielleicht nicht so bekannte Unternehmen renommierte Unternehmen aus der Bahn bringen, weil sie sich eben online vertrieblich was trauen und auf einmal aggressiv bei Google werben oder eben aggressiv, Leute ansprechen durch Marketing-Automation und dadurch schneller, agiler und einfach irgendwie moderner wirken als alteingesessen Unternehmen. Und das Dritte, das hatte ich vorhin schon erwähnt, ich glaube, viele werden in einem Jahr oder eben nach der Krise, wann immer das auch sein mag, klassische Dinge hinterfragen, also sich wirklich fragen, hey, funktionieren Messen noch ähm, Branchenmessen, führende Branchenmessen, funktionieren alteingesessene Postwurfsendungen noch und ähm, das sind so die drei Themen. Also ich glaube, die Leute, wie gesagt, werden sich einfach besinnen und sich vielleicht nochmal neu orientieren oder neu fokussieren und einen neuen sinnvollen Werbemix, Vertriebsmix, Marketingmix ähm, zusammenstellen. Das ist so meine Meinung, das passieren wird.
1: Gutes Wort zum Schluss. Danke, Benjamin, dass du bei uns im Podcast als Gast dabei warst. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück für die Zukunft. Und wir beide sehen uns ja spätestens schon am Dienstag wieder bei unserer Konferenz.
0: So ist es. Ich danke dir für die Einladung. Mich hat sehr gefreut, hier zu
1: sein. Gerne. Bis dann. Tschüss, an Anjalla. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Benjamin muss ich nochmal unsere morgige Konferenz ansprechen. Letzte Podcast-Folge vor der Konferenz und jetzt muss ich euch einfach nochmal bitten, kauft ein Ticket, seid morgen dabei. Wir haben unendlich viel Platz, es ist eine Online-Konferenz, aber es sind schon hunderte Teilnehmer angemeldet. Wir haben viel vorbereitet und sofern uns die Software nicht im Stich lässt, wird es ein richtig geiler Tag. Geht morgens um Viertel vor neun los mit einer Begrüßung und endet theoretisch abends um neun, halb zehn mit unserem Abendprogramm. Also wenn ihr Bock habt, von A bis Z, von Fortbildung bis, ähm, bis Unterhaltung. Morgen bekommt ihr alles. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche euch was. Euer Mario. Ciao.